0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a esta edición de Raven's Clock. Hoy estaremos hablando de la semana 3, todo lo ocurrido durante este importante encuentro en el cual los Ravens le quitaron el invicto a los Denver Broncos. Además, estaremos hablando de la controversia de la última jugada, por supuesto. Y, claro, no pueden faltar el Cover One con las noticias más importantes de la semana. Esto es Raven's Clock. Empezamos.
1: Raven's Clock Empezamos con la sección de Cover One y es que estos últimos dos días han sido bastante locos pero vamos a empezar con lo más importante para este espacio y es que Big Fangio se quejó del acarreo en la última jugada para que los Ravens rompieran el récord Juanra, ¿te parece correcta
0: la decisión de John Harbaugh? Yo creo que tiene mucho sentido, claro, hay una regla de caballeros que muchos programas, muchos contenidos han estado este, tratándola, pero, coman, o sea, no rompió ninguna regla. Escrita, por lo menos no.
1: Sí, no es algo que, la... que no estás pues mm -hmm. no, no estás obligado a seguirlas. Y creo que John Harbour tomó la decisión correcta para aumentar la moral de sus jugadores. Por supuesto. Pero bueno. Lamar Jackson se ha visto molesto porque los árbitros no lo han protegido. El último roughing the passer que se marcó en contra de Lamar Jackson fue en diciembre de 2019. Felipe, ¿cómo ve la situación?
2: ¿Estás de acuerdo con que Lamar Jackson se sienta así? Eh, bueno, buenas noches, pues yo creo que sí, ¿no? Eh, tocábamos el tema de que eh, muchos, muchos decían o, o decían que pues, eh, a eso estaba como que por ser un, un coreback que también corre, que, que esa era como una consecuencia, pero estamos hablando de que, de que se le está pegando dentro de la, de la bolsa, ¿no? De la bolsa protectora, entonces es ahí la discusión, eh, estamos de acuerdo que cuando sale de la bolsa y de los tacles es, es un jugador más, pero está aquí el, específicamente el punto es cuando se cuando está lanzando y, y los golpes vienen uno o dos segundos después, yo creo que debería ser el piso para, para todos los entonces, este, pues creo que sí tiene razón.
1: Sí, estoy de acuerdo con lo que dices y ya veremos qué tan interesante está el libro que vaya a escribir Lamar Jackson. Pero bueno, pasamos a las noticias alrededor de la NFL brevemente, y es que Justin Fields fue nombrado como coreback titular para los Bears. Juanra, ¿qué te parece? ¿Te sorprende que Matt Nye haya tomado una decisión así?
0: Sí, por cómo se había comportado Matt Nye últimamente, pero... Creo que esto ya se ha mencionado mucho, conocemos el techo de Andy Dalton y su, y su suelo que no es tan malo, pero es hora de, de probar algo nuevo, es hora de ver qué tan lejos se puede llevar un nuevo proyecto, un nuevo quarterback, unas nuevas, eh, un nuevo set de skills ¿no? en esa posición.
1: Así es, ahora esperemos que puedan diseñar una ofensiva donde Justin Fields pueda destacar en fin, Jalen Smith fue cortado del roster de los Cowboys y ahora llega a los Packers Felipe, ¿te hubiera gustado verlo de blanco, morado y negro?
2: Pues creo que había una un, eh, generalizada, había una ilusión ahí en la fanaticada de los Ravens, pero personalmente no, es un jugador bastante, que viene bastante a la baja y, y pues no, creo que ya tenemos demasiados problemas con, con falla de tacleo y, y eso y Prefiero, por ahí todavía está en el radar Jamie Collins, ¿no? Que podría ser, pero pues que ya casi está cerca de los Pats.
1: Sí, bueno, yo creo que ambos jugadores habían anullado bastante sí, a este ya, equipo, casi, casi. sobre todo aquel que mencionaste, Jamie Collins. Pero bueno, ya no sucedió, así que es irrelevante, ¿no? <risa> los Patriots se despidieron de Stephon Gilmore mediante un trade a los Panthers. Ra, ¿cómo ves ahora la defensiva de los Panthers? Cada vez quiere más, ¿no?
0: Sí, muy interesante. Y bueno, sabemos lo que pasó este, con eh, J.C. Horn. Y sí, como lo mencionas, se pone cada vez más interesante. Y Creo que esto le hacía falta a alguien veterano que, que pudiera aportar ese gramo de liderazgo a esta defensiva.
1: Y solamente por un pick de sexta ronda del 2023. Ahora sí que me estoy sorprendido. Pero bueno, Bill Belichick a veces toma decisiones que uno no entiende y sin duda alguna los Panthers ahora tienen una excelente defensiva. Si ya de por sí están jugando muy bien, ahora hay aún más talento en el roster. Pero bueno, esta fue la breve sección de Cover One de las noticias de la semana y obviamente mientras vayan saliendo más cosas de qué hablar aquí en Raven's Clock, estaremos mencionándolas.
0: Por supuesto. Y ya saben que Cualquier cosa aquí los mantendremos informados. También, si no es por este medio, es por nuestras redes sociales. Ya conocen todos los medios en los que estamos inscritos. Y este ahora nos toca continuar con un, un análisis de lo que pasó en este partido de la semana 4 contra los Denver Broncos. Y bueno... La, hay que empezar con las expectativas que teníamos. ¿Qué pasó? ¿Se cumplieron o no lo hicieron así? Felipe, ¿tú qué? ¿Cómo, cómo lo viste? ¿Cuáles eran tus expectativas y no si se nos, si te cumplieron o no? Eh, sí, la verdad
2: estaba yo este, en un rango así de, de, de como terminó el partido. Eh, esperaba dar ver un avance de la defensa. Eh, cuanto a la bueno el el nivel sí se incrementó de, respecto a la, a la semana pasada donde con las bajas por el, la lista eh, del COVID, pues sí se vio un poco mermada, así es que yo creo que se vio eh, bien este, en términos generales la defensa, regresó a un nivel eh, que nos tiene acostumbrados, y en cuanto a la ofensiva tengo todavía un poco de dudas, pero pues es la semana 4, así es que yo creo que ya realmente ahora en octubre empieza eh, ahora sí que la liga para, para la mayoría de los equipos, porque... Eh, por temas de COVID y esto han estado complicadas la, la pretemporada, así es que creo que para todos ya empiezan a tomar ritmo después de la semana 5 y, y este, por eso todavía tengo dudas con ofensiva, pero creo que es normal.
0: Sí, por supuesto, y creo que a, a mí personalmente me, me, me sorprendió esa, ese escenario, ¿no? De cómo la de ofensiva se ha ido desarrollando mejor, pero eso hablaremos luego. Marcelo, del partido, ¿cuál fue la estadística que más te sorprendió o el, o el punto o el, eh, la expectativa que más te sorprendió y la que ya, por así decirlo, la tenías en cuenta, la esperabas? Bueno, sin duda alguna la
1: estadística más sorprendente es que la Mar Jackson tuvo un total de 360. 317 yardas aéreas. Yo me esperaba que los Ravens corrieran más el balón contra los Broncos y que dividieran bien los acarreos pero ciertamente la defensiva terrestre de los Broncos me dejó sorprendido, también parece que el ataque terrestre de los Ravens no funciona sin Tyson Williams, pero bueno, esa estadística fue sorprendente, y algo de lo que ya habíamos hablado aquí, de hecho lo mencionaste tú Juan Ra, era que iba a ser clave las trayectorias cruzadas por parte de los receptores, y hubo bastantes de esas que fue lo que permitió que se consiguiera esa cantidad de yardas.
0: Y no solo eso, en general creo que el esquema de los Ravens al al, eh, en cuanto al pase se ve cada vez mejor. De eso vamos a hablar también un poco más adelante. Pero nos toca ir por el siguiente punto, que ¿cuál para ti Marcelo fue la clave para este resultado?
1: Bueno, la clave para este resultado, ahora sí que vi el mejor partido por parte del front seven, bueno, más bien de la línea defensiva de los Ravens. Este 5 sacks, es impresionante y para cómo había estado jugando la línea ofensiva de los Broncos ahora sí que no me lo esperaba este, Tyus Bowser por fin despierta en la temporada con un partidazo dos sacks y alguien que me ha tenido muy sorprendido es Calais Campbell no ha tenido un sack y por eso no se habla mucho de él pero está teniendo una temporada espectacular 13 tacleadas dos para pérdida yardaje, yardaje, cinco golpes al coreback y de hecho PFF lo califica con 88.9, que eso es impresionante la temporada de Calais Campbell.
0: Sí, por supuesto, no es el jugador flashy que en algún momento lo fue, pero sin duda el talento ahí está y se nota su presencia en el terreno. Eh, Felipe, por tu parte, ¿cuál consideras para, eh, para ti la clave de este resultado?
2: Eh, pues creo y, y también considero que, eh, el, bueno, en este caso Lamar, el, la madurez que ya está, está alcanzando, eh, yo creo que estos dos equipos, Detroit y, y Denver, eh, encontraron, eh, bueno, quisieron, y más Denver, ¿no?, quiso imitar más o menos lo que hizo la defensa de los leones, eh, en cuanto a meter un poco más de hombres en la caja y detener el, el juego terrestre y decirle a Lamar que les ganara con el brazo, ¿no? En las dos exhibiciones, eh, yo creo que Lamar pasó con, con excelente calificación el, el hecho de, de la prueba que tenía, ¿no? Lastimó bastante a la, a la defensa de los a la defensa secundaria de los Leones. No se vio reflejado en números por aquellos pases que ya comentamos que soltaron los receptores y no hubieran hubiera sido su segundo juego con, con más de 300 yardas, pero lo consiguió contra una de las, para mí, una de las mejores defensas secundarias de la liga y ese es el detalle, ¿no? Que, que mucha gente se está sorprendiendo, nosotros no porque lo vemos como avanzado en Cuanto a su mecánica de lanzamiento, y, y yo creo que esa fue la clave, ¿no? La madurez de que ya tiene la mar y el, el hecho de, de, de lastimar a, a la defensa secundaria de, de, de los Broncos en unos enfrentamientos que más adelante veremos algunas jugadas bastante ilustrativas de cómo los atacó, ¿no? Yo creo que esa sería la clave para la victoria en la que vi el domingo pasado.
0: Por supuesto, y en cuanto al juego aéreo, creo que han sido varios factores los que han contribuido también. El pobre desarrollo del ataque terrestre está forzando, por así decirlo, un poco más a los Ravens a lanzar, pero se ha visto bien en esquema. No solamente el factor Lamar Jackson, sino el esquema también ha sido muy, muy favorable para ello. Y bueno, vamos a, a tener una nueva sección. Antes ah, pues aquí nos está diciendo Giovanni que Anthony Everett, con lo demostrado hasta ahora, es el hombre para sustituir si estuviera Marcus Peters, y creo que estoy totalmente de acuerdo, se ha visto muy, muy bien. Por ahí tuvo un par de, falla de tacleadas falladas que no, que no gustaron, pero aún así ha hecho muy bien su chamba. Y eh, la nueva sección que tendremos es eh, unos... Estas serían las lecciones que nos deja la semana previa o el partido que estemos analizando en cuestión. Y es en una frase, vamos a partir de una frase, a la cual la vamos a poner cada quien un título y desarrollar la idea de por qué aprendimos, o qué aprendimos por lo visto del de partido esta semana. Y quiero empezar contigo para inaugurar la sección. ¿Cuál fue la lección eh, contigo, Marcelo? ¿Cuál fue la lección que te deja esta semana 4 en el enfrentamiento de los Ravens contra los Broncos?
1: Bueno, después de este partido me queda claro que Odafe Owe es alguien que va en camino a ser una estrella en esta liga. Eh, no nada más el sack que tuvo, no sé si lo recuerdan, pero mencioné que atacar el lado derecho de la línea ofensiva de los Broncos con Odafeo, güey, iba a ser clave. Y, pues, claro, es solamente un sack, pero en tercer down vale como el triple tener un sack, ¿no? En fin, Odafeo, güey, es de los pocos jugadores en esta defensiva que no ha fallado un solo tacleo. Y, pues, hombre, está haciendo jugadas impresionantes Odafeo, güey, y muchos pensaban que iba a ser un proyecto, no un prospecto los coaches de los Ravens hablaban de que el inmediato iba a ser, el impacto iba a ser inmediato y pues eso es lo que está sucediendo Odafeo llevó a potenciar el pass rush de los Ravens
0: creo que se, se se deja en claro una vez más la capacidad de escauteo que tiene esta organización ¿no? y bueno Felipe ¿cuál es la lección que te deja esta semana el enfrentamiento de los Ravens? Sí, voy
2: a hacer mención de una frase que le escuché a Mark Andrews hace un... No sé si la temporada pasada o hace dos, pero decía, es elige tu veneno, ¿no? Entonces creo que ahorita sí la estamos viendo, esa frase ya reflejada para las defensas rivales, ¿no? ¿Quieres parar el ataque terrestre? Lo vas a tener que hacer como, como lo han hecho estos dos, pero vas a pagar el precio atrás, ¿no? Con tu, eh, si tienes la mejor defensiva secundaria o una medianita te va a costar, y si vas a detener, no este el sistema que dices que, que bien dices que han, ha sido factor el sistema y este de pases, ¿no? Si lo vas a detener, entonces vas a sufrir con el, el, el ataque terrestre tan poderoso que tiene Baltimore. Entonces me quedo con esa frase que creo que a partir de esta, de esta semana, ya se ve súper claro que ya eh, con una defensa secundaria muy fuerte, donde fue ampliamente exhibida por la mar. Entonces, esa sería elige tu veneno y que las defensas secundarias elijan. Quieren parar porque, obviamente, como defensivo es imposible detener las dos. Ya, Bob Miller lo dijo: no que regresan esta semana a entrenar de manera normal porque eh, enfrentar a la mar es, es sumamente exigente y muy difícil.
0: Y claro, de hecho, yo iba para el mismo lado. Eh, la, la lección que me deja este esta semana es que la ofensiva aérea de los Ravens es real, es de verdad. Lo venimos diciendo desde, desde el off season. Con la llegada de T Martin, eh, de, perdón, Kid Williams y T Martin, esperamos ver un cambio y creo que esta es un reflejo de lo que está pasando, ¿no? Eh, bien menciona Marcelo de las el, trayectorias cruzadas, pero nada más eso. Los, estas trayectorias, estos esquemas nuevos le permiten a Lamar unas lecturas muchísimo más rápidas. Hay dos jugadas en específico en donde hay un slant rapidísimo en el cual apenas toma el snap Lamar. La, la ofensiva hace un movimiento lo cual jala la defensiva y ya está, ahí en directo en cortito va el pase cruzado hacia el lado izquierdo, uno fue para Sammy Watkins, el otro fue para Devin Duvernay pero muchos como esos han habido por eso, por esa, ese tipo de esquema también nos permite eh, una jugada que es la que creo que vas a analizar tú Marcelo, un pase a, a Duvernay ahorita lo verán ahorita verán de qué es lo que, eh, a qué es a lo que me refiero pero sí, esa es la lección que me deja esta semana. Creo que el ataque aéreo está evolucionando, está viéndose cada vez mejor. Lamar Jackson is, ya está haciendo su parte, que es mejorar su mecánica y su, y su precisión. Así que lo demás, poco a poco se va a ir dando.
1: Bueno, aquí nos pregunta Astro. ¿Odafio Owe fue quien le pegó a Cherry. ¿Fue un golpe ilegal? Me parece que más que nada la velocidad de Owe hace que parezca ilegal. Pudieron haberlo marcado y estaría de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con que no lo marquen. Y pasa lo mismo con el de Chuck Clark, una o dos jugadas antes, si no mal recuerdo. Nos dice Paul Torres que si sigue así, Ove será sin dudas un candidato a Defensive Rookie of the Year. Claro, totalmente. La verdad es que el impacto que le ha causado de esta defensiva se ha notado bastante. Oscar Vargas nos pregunta que si creemos que Bateman vea snaps el lunes. Pues si está activo, yo sí lo veo teniendo algunos snaps, no sé ustedes
0: sí, por supuesto
1: pocos, pero sí, ya va a participar y nos dice Miguel Madrid no sé si recuerden que dije que si Owe conseguía sus ocho sacks, encontramos nuestro hombre, ha demostrado eso y más y está en camino de conseguir varios sacks, pues esperemos que sí, de verdad que temporadas pasadas, por ejemplo Tyus Balfour también empieza con dos sacks y de repente ya no tiene ninguno, esperemos no ver lo mismo con Owe y que siga
0: jugando consistentemente por supuesto y bueno, ahora eh, es turno de la sección medular de este programa, que es el análisis del tape. Eh, ya saben, son tres jugadas que elegimos aquí en este staff para analizar y revisar. ¿Cuál nos toca primero?
1: Bueno, nada más antes de pasar al tape quisiera este, ya nada más decir brevemente otros puntos que tengo de lo que vi del partido. Y, pues, número uno, la defensiva forzó 10 punts. Eso, no, no recuerdo cuándo fue la última vez que vimos a la defensiva hacer algo así. Siguiente, Patrick Quinn no está listo para ser titular. Permite 75% de pases completos. Falló ya 6 tacleadas en la temporada y solamente ha tenido 27. O sea, falla el 18.2% de sus tacleos. Y se salvó en, temprano en el partido de permitir un touchdown, un touchdown largo a Albert Ocue, ¿quién sabe qué? Y Albert Ocue, compas. PFF lo califica con 32.6, eso es terrible. Ahora, nuestro duo de corners, Marlon Humphrey y Anthony Abert, han sido espectaculares. Marlon Humphrey, 20 tacleos, solamente ha fallado 3, que para un córner está bien eso. En cobertura, 16 completos de 28 permite, o sea 57%, 155 yardas, o sea 5.5 por target, 3 pases desviados, 96.6 de, de rate que permiten los corebacks, pero más que nada por los touchdowns, lleva 2 permitidos y PF lo califica con 71.5. Anthony Averett, muy similar, 17 tacleadas, igual falla 3. En cobertura 15 completos de 29, o sea, 51.7%, 182 yardas, o sea, 6.3 por target, 0 touchdowns, 2 intercepciones y 4 pases desviados, permitiendo un rating de 42.6. Este... Y Brandon Stephens, por otro lado, ha sido pésimo en cobertura. Ese touchdown de Noah Fant fue demasiado fácil, le dio muchísimo colchón como para que fuera casi que en línea de gol. No me gusta cómo está jugando Brandon Stephens. Y, por último, feed James Prochet. Seis targets, cinco recepciones y no lo culpo por la que no pudo atrapar, honestamente. 74 yardas y ya acumula 39 yardas después de la recepción.
0: Sí, de hecho, justamente eso iba a, a mencionar. Lo olvidé por, 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 por un momento. Eh, no solamente el, el esquema Lamar y todo esto está funcionando, sino también ha, ha distribuido muy bien el juego tuvo targets para, para Duvernay, para Watkins para Hollywood para Andrews, y Prochet se mira espectacular, se mira con todo, está, está haciendo todos los méritos para ser el wide receiver 3 y sus yards after catch son un lujo realmente
1: Sí, yo lo veo y creo que ya debería de estar por encima de Watkins, la verdad.
0: Tiene, tiene argumentos, por supuesto.
1: Bueno, ahora sí pasamos bueno. ahora, ahora sí sí. Que, ¿Sí? al corazón de las transmisiones que hacemos aquí en Raven's Clock. Ciertamente es lo más divertido comentar estas jugadas. Y esto lo elegiste tú, Juan Ra Es el acarreo de javonte Williams de 33 yardas. ¿Por qué la elegiste? ¿Qué fue lo que viste?
0: ¿Por qué la elegí? Creo que, creo que eh, hay algo de lo que ha pecado los Ravens, no solamente de lo que va a esta temporada, sino también es un problema que se viene arrastrando desde la temporada pasada y, y es las tacleadas falladas. Si vemos aquí en el... En el, en el eh, bueno, aquí tenemos la formación que... Tiene, Me parece es un cover tree porque los dos corners están despegados del de el, wide receiver de, 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 de su eh, asignación. Eh, tienen a 4 eh, tienen un 4-3 y lo, lo interesante es que la jugada en sí, por diseño, no funciona. Porque ahorita vamos a ver si le, si le das poquito para abajo, Marcelo, para ver la siguiente imagen. Ok, aquí vemos, eso está bien, solamente para ver el inicio, como, eh, ah, olvidé el nombre de este wide receiver, pero eh, cruza cruza de un punto a otro, está en la parte baja, digamos, de la, de la transmisión y cruza hacia un lado. Esto hace que la ofensiva se jale hacia ese lado porque justo cuando cruza en la línea del coreback es cuando se da el snap. Y este, en ese punto, ahora si sí bajamos un poco más En ese punto ahí está Jabonte Williams Que tiene que, bueno, la, of, la, la línea ofensiva Toda en conjunto iba a ser un hueco como de apertura Pero entonces Jabonte Williams ya iba a dirigirse Hacia el lado derecho de, de la línea ofensiva Ve que no hay huecos, ve que el, el, el eh, fullback falla con, la, con su asignación Entonces decide atacar el hueco del centro porque justamente el perdón, no es el fullback, es el guardia y este, entonces cuando ataca el, 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 el centro Taibon Young eh, supera su asignación y ya está en el centro para justo para taclear a Yabonte Williams entonces hasta ahí la jugada iba muy bien para el propósito de los Ravens, ¿cuál es el problema? que Tavon Young falla su tacleada, entonces a ver si bajamos y Yabonte Williams empieza a a correr hacia, aquí vemos cómo falla su tacleada y ahora sí se abre por fuera del tacle izquierdo. En ese punto iba, me imagino yo que iba a correr más, hacia, más pegado hacia la línea, hacia la banda, pero se topa con Anthony Everett, lo cual lo obliga a recortar e irse por esa, esa trayectoria un poquito, digamos, por poco fuera, un poco más fuera de los números. Perdón, dentro de los números. <risa> y entonces, ahí falla su, su tacleada. Everett es el primero. Y vemos en la de abajo. Eh, me parece que es en la, en la imagen de abajo. Eh... Bueno. No se alcanza a ver. Pero en el tape eran cuatro jugadores de los Ravens que estaban libres para hacer la tacleada. Solamente uno estaba en eh, este, bajo su asignación. Y la asignación la habían fallado. Entonces... Hay ah, mucha atención acá, a, a ahí a, a Odafe Owe, porque termina en la parte más, eh, en la parte trasera, digamos, por así decirlo, de la jugada y vamos a ver cómo se recupera. Entonces, Fire to Clear Averett, Fire Brandon Ziff, sí, es que es el, me, me parece que es el segundo que tiene contacto con Yavonte Williams y a su alrededor también estaba, uy, que me parece que Thayne era Tyus Bowser, ajá, y me, se me olvidó el otro. Ah, y Marlon Humphrey. Marlon Humphrey, de hecho, también. Dale un poquito para abajo, Marcelo. Aquí ya supera a Brandon Stephens. Entonces queda contra contra eh, Marlon Humphrey uno a uno. Se le trepa. Y eh, como Everett había quedado libre, pero quedó detrás de la jugada, Baylor va eh, a asistir a su compañero y queda muy mal posicionado. O sea, escoge una terrible posición para atacar y los arrastra. Bueno, además que el Tyrell el de atrás eh, quita a, a Everett. Y ahí vemos cómo desde atrás, ahí lo pueden ver, llega Odafeo para asistir a la tacleada junto a este Marlon Humphrey. Pero por lo menos fueron tres Ravens que pudieron hacer contacto directo con Javonte Winners más los que pudieron haber asistido... Ah, Como yo recuerdo en el tape, se quitó cinco tacleadas en una sola jugada. Y todavía Marlon Humphrey fue arrastrado. Sí, definitivamente fue un buen play call por
1: parte de Martin Dale. Pésima ejecución por parte de la defensiva. Claro, no le puedes pedir mucho a Tavon Young, este, al menos alentarlo o algo así. Pero un corner por lo regular no gana la batalla solito contra un corredor le hace un corte delicioso a Anthony Averett y después atropella a Teddy y a Brandon Stephens Marlon Humphrey como que lo que yo veo es que intenta provocar, como lo ha hecho de costumbre, un fumble en pero fumble. pues no le salió y eso nos costó 20 yardas más al final pues al menos pudo hacer la tacleada, pero ciertamente hay algo que tienen que arreglar los Ravens en esos bloqueos
0: Sí, y un reconocimiento también a, a Justin Ellis, que a pesar del tamaño, no se queda, no se entrega, o sea, sigue, sigue, sigue la jugada hasta el final. También estuvo ahí Patrick Quinn, pero un poquito displicente.
1: Sí, más que nada estaba del otro lado de la jugada desde el principio. Pero bueno, pasamos a la siguiente jugada. Estas están por, por orden cronológico. Felipe, este le elegiste tú. Fue un quarterback draw en tercera y cinco. ¿Qué fue lo que viste en esta jugada, jugada?
2: Bueno, aquí sí voy a aprovechar y me gustaría que Marcelo nos explique nada más la formación de, de ambos equipos. para que, Porque la elegí, pero es por un detalle más que nada eh, por el tiempo, eh, lo que venía sucediendo en el partido. Entonces le voy a ceder los micrófonos a Marcelo para que nos explique bien antes de entrar al tema de por qué elegí esta jugada. ¿Cómo estaban paradas las dos escuadras antes del snap? Antes de que se centrara el balón. Bueno, pues aquí, tercera y cinco, vemos una
1: formación shotgun por parte de los Ravens, lo cual no es muy común, o al menos no lo era para nada la temporada pasada. Ahorita ya se ha visto un poco más. Y los Broncos están en cover one hole. O sea, hay alguien que tiene la zona de en medio, pero cortita, y alguien que tiene la zona de medio profunda. Alexander Johnson, el linebacker aquí de los Broncos está en cobertura con Le'Veon Bell, el corredor, pero cuando ve que Le'Veon Bell se queda a proteger el pase entonces lo que decide es este, penetrar la línea presionar, blitzear, como quieran decirle aquí este, bueno, pues ya sacan la jugada aquí vemos quién está en la zona acá también hay alguien con zona y estos son los duelos Y aquí lo que yo veo, más que nada, pues la jugada quarterback draw está diseñada para que la línea ofensiva haga a los niñeros hacia un lado y entonces el quarterback pueda correr por el centro. Ya lo hace Lamar Jackson y lo que más me gustó en esta jugada fueron los bloqueos tanto de James Prochet como de Marquise Brown. Aquí está el de Marquise Brown y Lamar alcanza a llegar al primer y 10 y protegerse tirándose al suelo. El árbitro lanza un pañuelo offside contra Von Miller. Viendo bien la jugada, me parece que no fue un offside, pero bueno, al final eso fue irrelevante.
2: Ok, aquí este... Pues ya Marcelo nos dio la explicación y les quiero recordar esta jugada. Estuvo, bueno, las series pasadas de este... de, de, de los Ravens habían fracasado antes de esta, de esta serie ofensiva. Y el detalle que ya nos mencionaba Marcelo, qué bueno que, que lo tocó y sabía que lo iba a decir. Esos detalles de que uno estaba cubriendo una zona corta y el otro una zona larga, a eso te obliga a la mar en este tipo de cobertura. Yo, eh, es lo que les comentaba a muchos. Esta jugada rompió realmente la defensa de los broncos que hasta esta serie, hasta esta jugada, estaba bien. Estaban viendo bien deteniendo el juego terrestre. Pero... Sí vemos un poco a Lamar limitado por la lesión en la espalda, pero cuando hizo esto, de verdad cambió la, 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 el ánimo, la ofensiva se vio me, mucho mejor, la defensa de Denver se vio muy, muy desconfiada y eso te lo genera un jugador como Lamar. Los defensivos, como bien mencionó Marcelo, están en una asignatura de, de zona y sabes que si a Lamar le das que, que salga por piernas, en un segundo te, te ganó 5 o 7 yardas, si no reaccionas a tiempo. Entonces cuando ya te sale en una jugada así, para las demás estás ya casi amarrado a estar pendiente del coreback y de, y de los pasos que pueda dar. Esta jugada la elegí porque a partir de esto Lamar hizo lo que quiso con su brazo, pero a raíz de muchos sistemas donde engañaron a la defensa o, la, o los defensivos tenían que esperarse medio segundo más y ese medio segundo era vital para la ofensiva de los Ravens y esta, esta jugada lo rompió porque no sé si recuerdan, an, hasta esta serie habíamos despejado tres veces el balón, seguidas, ya habían anotado ellos, y, y esta serie fue la que, se, la que siguió, y después de esta jugada, el espectáculo aéreo de Lamar se vio increíble porque los defensas, hubo una jugada más adelante que ya no la vamos a tocar, pero donde Lamar hace, hasta engaña con hacer un pase o correr, y con eso de verdad siendo defensivo es la muerte con un coreo tan, tan dinámico porque no sabes si reaccionar, si reaccionas para detenerlo, en la, para que no corra más, te puede agarrar este, con el brazo. Y si no reaccionas, te gana 5 a 7 yardas. Entonces, como defensivo, la verdad, tienes un dilema aquí. Y esta jugada es muy ilustrativa porque era una tercera oportunidad y 5. Haces una buena, una buena, buena, eh, un buen paquete para, para tratar de contener a la mar. Y simplemente no se puede, ¿no? Ganó como 8 yardas, 9 yardas y pues te rompe, te rompe un esquema que tienes, y eh, lo demás es nada más esperar a que se equivoque él eh, a lo largo del juego, ¿no? Entonces, por eso elegí esta jugada, para, que, para ver que hay momentos en los partidos donde con un jugador como Lamar, te puede dar, el, el,
0: el puede romper el, el juego y, y inclinarlo, perdón, a tu favor. Y otra, otra muestra que tiene es una jugada que pues no sale por un castigo, pero es el quasi-touchdown. A, a Andrews, que también por la trayectoria, o sea, hace una trayectoria hacia el lado débil de la línea bueno, al lado corto del terreno de juego más bien y toda la defensiva se jala para allá y en el punto en el que el safety eh, que estaba más cerca de, de, de Andrews, se jala hacia, hacia abajo para tratar de, de detener a Lamar, es cuando Lamar lanza el pase y está, es un arco iris precioso el que lanza Lamar en y hace un movimiento
2: Y les pregunto a los que jugaron eh, de defensas ¿no? de defensivos, ¿qué haces? ¿Qué haces en ese momento? No puedes, por ejemplo, Juan Ramón ilustró bien donde el defensivo tiene que ir para donde va el coreback, esa es la asignación, eso es donde estás, pero cuando tienes un jugador como Lamar que es diferente, es único, entonces ya tienes que empezar a encontrar otro tipo de jugadas porque la que te dicta el libro no te va a servir porque te agarra de esa forma, o si te vas con Andrews te va a conseguir el primero y diez, entonces ya tú decides, obviamente es mejor no ceder el touchdown, pero te va a estar castigando, ganándote primero. Si es cansando a la defensa y eso es muy frustrante como defensivo porque les dices, ¿a qué hora va a terminar esto, no? Sí, es una lástima ver que otra
1: vez se fue el tolion de Mark Andrews. No ha tenido la temporada, y ha tenido bastantes oportunidades. Pero bueno, había quienes decían que este año ya iban a averiguar a la Jackson. Las defensivas todavía no le encuentran respuesta a ese tipo de jugadas. Ahora, una cosa es que lo averigües y otra cosa es que puedas detenerlo entonces, buena suerte para el resto de la liga cuando enfrenten a la Mark Jackson pasamos con la tercera y última jugada y pues obviamente teníamos que incluir el touchdown de Marquise Brown ya es mi segunda semana consecutiva eligiendo la jugada obvia y pues creo que a todos nos encantó esta jugada este, yo pensé que iba a soltar marquis Marquise Brown el balón pero bueno Aquí lo que vamos a ver es que los Ravens tienen empty backfield y los Broncos están jugando cover one blitz. Qué curioso que en estas últimas dos jugadas los Broncos están en mi cobertura personal, sobre todo porque cuando juegas contra Lamar Jackson te imaginas que vas a ver más cobertura de zona. Pero bueno, vamos a ver que Latavius Murray y Patrick Ricard empiezan bloqueando y luego se abren a los flats. Aquí ya sacan la jugada. Este, ciertamente no es un cover one blitz lo que muestran los Broncos me parece un buen disfraz por parte de ellos pero aún así la ejecución de los Ravens fue lo que me dejó impresionado aquí están bloqueando Patrick Ricard y, y la y Latavius Murray ahorita se van a virar al flat y los duelos que vamos a ver aquí son eh, Mark Andrews contra Kyle Fuller Mark Andrews corre una trayectoria donde avanza dos yardas adelante del primer down y corta hacia adentro. Sammy Watkins corre una trayectoria comeback contra Patrick certain Personalmente no me encantó su trayectoria, pero pues es lo que pasó. Y la razón por la que se me hace una excelente ejecución por parte de los Ravens es por Marquise Brown. Uh, está enfrentando... A este defensivo de aquí no es un nadie es ni más ni menos que Justin Simmons. Y si bien es un excelente safety, me parece una decisión equivocada por parte de los Broncos porque Justin Simmons no es el safety más rápido en la NFL y Marquise Brown sí es uno de los wide receivers más rápidos de la NFL. La trayectoria que vemos de Marquise Brown es lo que más me gusta en esta jugada. Al principio vemos la repetición y creemos que es un poste, pero no. Es un doble movimiento. Primero, Fin que correr una trayectoria de corner. Aquí se ve cuando está haciendo un pequeño corte hacia afuera y en la siguiente foto, esta vez no pudimos hacer los videos por fallas técnicas, pero aquí están las fotos. Aquí se ve como Justin Simmons está girando hacia afuera del terreno de juego y es justo ahí en una trayectoria de doble movimiento cuando ya estás haciendo tu segundo corte. Aquí Lamar Jackson pues ya lo vio obviamente no tiene ni siquiera un paso adelante o algo así, pero algo que veíamos la temporada pasada es que Lamar Jackson se esperaba a estar completamente seguro de que Marquise Brown venciera la marca. En esta temporada, Marquise Brown ha mejorado tanto en sus trayectorias que Lamar Jackson aquí ya está lanzando el balón, ya está moviendo el brazo hacia adelante, y eso me gusta porque aquí vemos que Lamar Jackson ya le tiene más confianza a Marquise Brown y pues ahora sí que la trayectoria es lo que fue excelente. Aquí le gana a estos dos la carrera hacia la zona de anotación, pero vean nada más la separación que consigue ya en la recepción de Justin Simmons. Es impresionante esta jugada en todos los aspectos del fútbol americano. ¿Cómo la vieron ustedes?
0: Eh, bueno, a mí... Sin duda, me, me, me encanta la trayectoria, me encanta el pase, me encanta la lectura. Bien, la, bien lo mencionas, Marcelo. Es algo que le hemos visto mejor a, a Lamar, sus lecturas. Y, pero mi parte favorita es la atrapada. Es cómo se lanza para conseguir... Es, era una atrapada nada fácil. No es que ma, eh, Lamar pusiera el pase eh, mal, pero sí fue un poquito más largo. Y estos balones... Generalmente Marquis Brown no te los disputaba de esa manera. Y eh, el, me parece que el comentarista lo, lo menciona, es, o sea, el, el tipo se deja caer con todo, o sea, recibe el impacto y todavía rebota en el suelo, pero no suelta la pelota. Eso me parece muy eh, digno de reconocer.
2: Y además, este, bueno, yo le había visto una, sí, una recepción parecida cuando estaba en Oklahoma, pero lo que comentó Marcelo, que la confianza que ya le tiene la mar, y también un factor, creo que, pues, por estar en Denver, el, el, el ahora sí que lo voy de viajar un poquito más en cuanto al tiempo, porque si hubiera estado en otro lugar a lo mejor por un poquito lo vuela, ¿no? Pero, pues, obviamente estás en Denver, tienes que aprovechar esas, esas facilidades que te da a la altura y, y todo eso se... la verdad, se ahora sí que se fusionó, se fue sumando para que se, se diera la mejor jugada de hasta ahorita de la temporada para los Ravens, ¿no? Creo que es esta y a lo mejor habrá otra, pero eh, defensiva, pero ofensivamente creo que es esta no la jugada hasta el momento
0: Así es y, eh, muy muy bien por parte de los Ravens evolucionando en ese aspecto del juego aéreo y bien, bueno, hasta aquí llegamos con esta sección que es el análisis del tape, espero que les haya gustado y bueno, la semana 4 ya quedó atrás. Es momento de hablar de la semana 5 y enfrentamos a uno de los equipos que yo pensé, yo pensé, les fallé, lo siento, que iba a estar muchísimo mejor eh, posicionado en la conferencia americana y son los Indianapolis Colts. Tenemos por tercera semana en 5, juego de prime time. Y bueno, hay que empezar por el rival, los Indianapolis Colts. ¿Quiénes son? cómo van, en qué posición están y todo eso. Y de eso pues me voy a encargar yo. Eh, primero que nada, pues ya saben, los Indianapolis Colts tiene, son un equipo de la conferencia americana, específicamente del sur. Su récord hasta ahorita es de 1-3 y pues las cosas no han salido del todo bien para estos Colts. En ofensiva total han, han, eh, han anotado 83 puntos los rankeados en el número 21, en yardas tienen un total de 1.304, también rankeados en la posición 21, han, han concretado 84 primeros y dieces, lo que los posiciona en el número 16, a la defensiva total, han permitido 97 puntos, los lo rankea también en el lugar 16, y las yardas han sido 1.323, ranqueados en el número 8. Han permitido un total de 76 first downs, lo que los posiciona en el número 7, y turnovers, que es, digamos, el departamento más atractivo en la defensa de estos eh, Indianapolis Colts. Han tenido 9, 9 este, turnovers, los ranquean en el número 4, pero son la número 1 en fumbles, con 5 me parece. Ahora, la ofensiva por pase ha, ha concretado 856 yardas posicionadas en el número 25, un total de 5 touchdowns para estar en el rank número 19. La defensiva de pase ha permitido 867 yardas posicionadas en el número 9, bastante, bastante bueno. Pero los touchdowns han sido solo 9, ubicando, eh, perdón, han permitido 9, lo cual los pone en el antepenúltimo lugar de la NFL. La ofensiva por tierra ha generado 448 yardas, número 15 de la NFL, dos touchdowns, bastante pobrecito ahí, con posicionados en el lugar 24. La defensiva contra la carrera ha permitido 456 yardas. Si se fijan en cada categoría, han permitido más de lo que han generado y esto los rankea en el número 15. Pero la defensiva por tierra, muy muy decente, ha, solo, ha permitido solamente un touchdown, franqueados en el número uno en ese departamento. Los jugadores a destacar son, por supuesto, el, el, el eh, perdón, linebacker mejor pago de la NFL, Darius Leonard, con, que tiene 25 tacleadas hasta el momento, 16 han sido por su cuenta y 9 en asistencia. Dos de esas 25 tacleadas han sido para pérdida de yarda, tiene una intercepción tres pases defendi defendidos y ha forzado y recuperado un fumble. Jonathan Taylor, el corredor de segundo año, en 58 intentos ha conseguido 274 yardas, lo que da un promedio de 4.7 por acarreo, por intento, perdón, y un touchdown en lo que va de la campaña. Otro jugador a mencionar es el, eh, bueno, el contra el, la contratación estrella del offseason en Carson Wentz, ex quarterback de los Philadelphia Eagles, tiene 88 completos de 138 intentos para un porcentaje de 63.8. Tiene 5 touchdowns, perdón, y una intercepción hasta el momento en lo que va de la campaña. Esos son los Indianapolis Colts rival para enfrentar en este Monday Night. Y bueno, ahora nos toca saber eh, los datos históricos de esta rivalidad. Felipe, ¿qué tienes para contarnos? Pues
2: sí, de hecho traía aquí a, a, aquí para los aficionados, los que nos están escuchando, eh, el partido, el último partido de Rey Luis fue justamente contra este equipo allá en la temporada 2012. Se jugó un 6 de enero del 2013. En aquellos playoffs fue su último partido en casa, no último partido en casa. De hecho no sé si recuerdan que fue alineado ya en el backfield ya en la última jugada para que se despidiera como, como cuervo. Allá Marcelo tiene ya ahí el, el jersey muy ad hoc con lo que estamos hablando. Aquell, aquel partido pues se ganó 24-9, estaba de coreback pues Joe Flaco y por parte de los Colts estaba aquel novato, bueno, aquel muchacho, ¿no? Maravilla que desafortunadamente tuvo que dejar el fútbol americano por tantas lesiones. Andrew Locke, este, y pues se ganó 24-9 y, y creo que lo más rescatable es el que fue el último partido de Ray Lewis como cuervo en casa, su último baile, su último, su última, su último partido allá en el estadio de los Ravens y últimamente quería traer el último partido que jugamos contra ellos el, el año pasado igual una victoria muy parecida 24-10 en el marcador, por un punto más los Colts eh, pusieron 10 puntos en el marcador y creo que todos recordamos ese partido, ¿no? Que empezamos perdiendo, pero que la defensa nos ayudó a ponernos de, 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 en el marcador y pues Lamar ya ha vencido este equipo. Y eh, también pues que compartimos, ¿no? Se comparte este equipo, de lo, el, el nombre Colts, ¿no? Era antes en Baltimore se usaba ese, se usó ese nombre, eran los Colts de Baltimore. Entonces ahí, ahí también los liga esa historia, pues ahora están en Indianápolis, se llevaron el equipo para allá hace muchos años y este estos son los datos históricos que tenemos con ellos. No sé si alguno de ustedes recuerde algo anecdótico, a, anecdótico también con contra este rival, que pues la verdad este se enfrenta pues no tan seguido, pero pues ahora coincidió que temporadas consecutivas vamos a jugar contra ellos.
0: Sí, solo mencionar que pues, Johnny United no va a los partidos de los Indianapolis Colts porque él dice que él jugó en Baltimore.
1: Bueno, y algo que acabo de recordar es que ahora que Lamar Jackson derrota a los Denver Broncos, ya derrotó ahora a todos los equipos de la AFC, con la breve excepción de que a los Titans nada más en playoffs, en temporada regular, todavía falta y así como ha estado jugando contra equipos de la NFC a lo mejor consigue ese es logro que tienen ahora Tom Brady y Drew Brees de derrotar a todos los equipos de la NFL. Claro, esperemos que se tarde más en derrotar a los Ravens o que nunca lo haga, ¿verdad?
0: no si les preguntas a los haters van a decir que él causó la derrota de los, de los Ravens contra los Steelers el año pasado, así que ya te va... <risa> va le van a anotar la victoria, ¿no? <risa> Bueno, pues pasamos ahora a
1: las fortalezas y debilidades del equipo rival. Y aquí, el comentario de Rostan Hidakel, he dicho en múltiples ocasiones en este espacio que las estadísticas no mienten, pero sí engañan. Aquí nos dice Rostan que tienen muy mala defensa contra el juego terrestre, de hecho, en cuanto a yardas, son la número 15, permitiendo 114 yardas terrestres, pero esa estadística no te dice que por acarreo permiten, si no mal recuerdo, 4.15 yardas por acarreo. Y de hecho, pues ya de la defensiva contra el pase hablaré más adelante, pero permiten 216.8, lo cual los coloque en la novena.
0: Pero bueno, ah, acá, Marcelo, antes nomás ¿sí? me, me ibas poniendo el comentario de Joel Salinas, nomás para aclararle ahí. Ah, Joel, eh, yo creo que estás hablando de los subtítulos, estos se generan automáticamente, tú tienes que desactivarlos desde tu aplicación.
1: Bueno, pues las fortalezas del equipo rival. Primero que nada, la tercia de corredores con Marlon Mack, Naheem Hines y sobre todo Jonathan Taylor. Este Michael Pittman Jr. es un excelente wide receiver para los Colts. La línea ofensiva sigue no ha tenido su mejor temporada, sigue teniendo bastante talento, sobre todo con el mejor liniero ofensivo de la NFL con Quentin Nelson. Eh, Darius Leonard y DeForest Buckner se me hacen dos jugadores defensivos impresionantes. Y una fortaleza por parte de los Colts que me encanta son sus pases pantalla. De hecho, los corredores de los Colts ya llevan 26 recepciones en esta temporada, lo cual es bastante. Pero bueno, pasando ahora a sus debilidades, su defensiva secundaria y la cobertura de pase. Aquí es donde digo yo, las estadísticas engañan, porque son teóricamente la novena en cuanto a yardas, pero permiten un passer rating de 116.02, entonces ahí te habla más o menos de esta afirmación que tengo yo eh, otra debilidad que tienen es la ofensiva en tercer down, 37.3 únicamente que bueno, pues los Ravens tampoco son muy buenos en ese departamento en ofensiva pero el hecho es que también es una debilidad por parte de los Colts y el cuerpo de receptores fuera de Michael Pittman Jr. es inconsistente. Entonces, ahí es una oportunidad para los Ravens.
0: Muy bien. Y bueno, ahora nos toca hacer un poco de lectura, un poco de jugar a esto del, del, del gurú. Y la nota es que los Colts sorprenden y le ganan a los Ravens en Monday Night en Baltimore. Felipe, si esta es la nota de que venimos a traer el próximo en la próxima edición de Ravens Clock ¿por qué se dio ese resultado? ¿por qué los Colts le ganaron a los Ravens figurativamente?
2: Pues a lo mejor por, al, podría ser algo que ya hemos comentado eh, el, en cuanto a la pérdida de los balones ¿no? eh, eh, que tengamos a lo mejor por ahí puede ser eso o muchos castigos en jugadas clave porque la verdad no veo cómo pero si Baltimore sale muy indisciplinado ese día, eh, creo que pues, nos podemos llevar una, una desagradable desagradable sorpresa, así si es que a estar muy concentrados, que eh, la nota podría ser esa, ¿no? De regalar el partido eh, pues cediendo más balones, este, teniendo más balones perdidos o algunas algunos castigos en, en momentos clave, ¿no? Que te pudieran eh, en la ofensiva retrasar o, o defensivamente regalar yardas, ¿no? De primeras oportunidades. Creo que pues podría ser por
0: ahí, ¿no? Sí, podría ser, esa sería eh, la clave, ¿no? Eh, los errores por parte de los Baltimore Ravens. Y por otro lado, a ti Marcelo, misma pregunta, ¿qué, ¿por qué se daría el resultado? O sea, ¿cuál sería el factor o factores que nos harían traer esta nota el próximo miércoles?
1: Bueno, yo quisiera estar igual de confiado que Felipe para este partido, pero recuerdo el último partido de los Ravens contra Carson Wentz y no me puedo confiar mucho. En fin, la clave para los calls, yo creo que va a ser atacar el punto débil de los Ravens con tu propia fortaleza, los pases pantalla. Este, Pues así como ha estado Patrick Quinn y compañía para taclear, simplemente dale el balón a Jonathan Taylor, dale tantito espacio y te puede destruir esta defensiva. Creo que si balancean un playbook con algo de play action, pases cortos, correr y sobre todo pases pantalla pueden dominar ofensivamente a los Ravens y es, es porque, como muchos equipos lo intentan pero no lo logran, detuvieron el ataque terrestre de los Ravens y jugaron Cover 3 Blitz en tercer down Yo creo que esa es la razón por la que los Colts podrían ganar.
0: Bueno, sí, es una factor a considerar y también para complementar, Sí, algo que me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención de, los, de estos Indianapolis Colts es su línea defensiva. Yo creo que un factor que podría eh, hacer que estuviéramos hablando de ese resultado el próximo miércoles sería que por fin la línea ofensiva se ve como lo que esperábamos con un Carson Wentz eh, protegiendo a un Carson Wentz dándole espacios a Jonathan Taylor manejando el reloj, manejando la situación de juego aprovechando esta misma línea para los pases pantalla que menciona Marcelo y dejar afuera del terreno a Lamar Jackson Creo que esos serían los factores que podrían, pudieran desencadenar En la derrota de los Ravens en caso de Asicelo Y ahora vamos a, al otro escenario Por otra parte podemos traer la nota el próximo miércoles Que esperamos que sí se sea de, lo, de una muy clara O muy eh, satisfactoria victoria de los Baltimore Ravens ¿Cuáles serían estos, estos detalles que nos llevarían a esta nota Marcelo?
1: Bueno, para los Ravens, si el próximo miércoles estamos hablando de que ganaron el partido, creo que será principalmente porque distribuyeron el balón. Eh, tam también espero ver jugadas de trap por tierra donde DeForest Buckner y Darius Leonard queden bien contenidos en el juego terrestre y distribuir el balón una vez más, utilizar a los receptores con eficiencia, ¿no? Si regresa Rashad Bateman creo que eso va a ser aún más fácil así como han estado jugando Marquise Brown, James Roche, Sammy Watkins y Mark Andrews, yo creo que se puede lograr. Y hablé de que el cuerpo de receptores fuera de Michael Pittman es inconsistente, pero en zona roja no es igual. Hay que contender bien a Zach Pascal en zona roja y yo creo que los Ravens deben jugar bastante cobertura personal. Lo hacen muy bien y los Colts es un equipo con el que puedes jugar cobertura personal. También creo que hay que saturar la caja para evitar esos pases pantalla que los Colts podrían hacer en cualquier momento y destruir a la defensiva.
0: Claro. Y ahora para ti, eh, Felipe, la misma pregunta. ¿Qué nos podría hacer que trajéramos esta nota el próximo miércoles?
2: Pues yo, yo, yo considero que, que va a ser el, la consistencia y el avance que se siga teniendo en cuanto al, al juego de pases. Creo que vamos a estar hablando de una evolución ya de la mar ya con, con semanas consecutivas, en este caso ya serían tres, aunque muchos no consideren que contra los leones de Detroit se cumplió ese parámetro, pero el avance ¿no? ya significativo. Y también, como, como en, eh, comentó Marcelo, este... ah, eh, un punto que comentó Marcelo de las terceras oportunidades, donde hemos tenido un poco de. hemos estado flaqueando en ese, en ese aspecto, creo que se, se tiene que trabajar y, 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 y personalmente creo que. Eh, esta, esta semana van a salir mejor la, las, eh, las terceras oportunidades porque sí hemos, la verdad, creo que de, de que Lamar es el grado claro, titular es de las veces donde más veces he visto entrar al pateador, este temprano, no recuerdo bien, los, no tengo ahorita los datos, pero de estas semanas no hemos anotado eh, touchdown en una, una serie inicial. Y era algo constante que se hacía antes. Entonces, hemos estado batallando con las terceras oportunidades. Creo que eso se va a mejorar, se tiene que mejorar. Y vamos a estar hablando el próximo miércoles de que se tiene un porcentaje más alto y que eso nos dio la victoria, ¿no? Que eso nos trajo este, la cuarta victoria consecutiva del equipo.
0: Por supuesto. yo no podría estar más de acuerdo con ustedes en ambos aspectos. Y, bueno, el tiempo se nos está acabando. Así que vamos ya con la última parte, que sería... ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el pronóstico que tienes para el próximo Monday Night, Marcelo?
1: Bueno, ya con todo esto dicho, mi pronóstico es una victoria cómoda por parte de los Ravens de 31 puntos para los Ravens y 16 para los Colts.
0: Muy bien, Felipe.
2: Eh, creo que el resultado va a ser este... Los Colts van a anotar 17 puntos y los Ravens el doble. Así es que voy con un 34 17 para los Ravens. Y rápido quiero mencionar qué jugadorazo es Patrick McCarry Lo quería mencionar porque si no se me va a olvidar y lo, lo tengo que dejar constante en un video. Hasta la semana 4 es un, la verdad es un descubrimiento, es un jugadorazo.
0: Sí, movimiento muy, muy adecuado el trasladarlo al lado derecho de la línea, ¿no? Eh, yo también tengo el número mágico en los Colts con 17 puntos. Y por parte de los Ravens creo que van a terminar en 27 puntos así que esperemos que ven, eh, estemos trayendo un resultado cualquiera de estos el próximo miércoles y bueno a nosotros ya saben que nos pueden encontrar como Sobons Ravens en todas las redes sociales con arroba cualquiera que lo necesite, aquí están todas las redes ya saben, Facebook, Instagram, Twitter Twitch, etcétera etcétera, etcétera, y a nosotros bueno, Marcelo empezamos contigo, ¿cómo te pueden encontrar? la gente en redes sociales.
1: Bueno, ya me puse un poquito nervioso porque contra Raiders y contra Lions también pronosticábamos una paliza y qué sorpresas que nos dieron. Pero bueno, en Facebook me encuentra a la gente como Marcelo Flores y en Instagram como arroba guión bajo Marcelo Flores. Ya saben que cualquier duda que tengan sobre los Ravens, sobre la NFL en general o sobre Fantasy, estoy disponible para responderles.
0: Excelente. Y a ti, Felipe, ¿cómo puede encontrarte la gente?
2: Sí, en Facebook como José Madrid y en Twitter como Madrid24-bajo, ahí estamos para cualquier duda, aclaración. Eh, y también quería aprovechar para decir que a las nueve y media van a tener el programa de fantasy, así es que váyanse a cenar y nueve y media los vienen a ver otra vez ya los expertos para el fantasy.
0: Por si no se ven cansados de nosotros. Bueno, a mí ya saben que me pueden encontrar como JuanR.Villa en Facebook. Eh, esta, la semana pasada no escribí nota, no tuve tiempo. Ahí la tengo, tengo el borrador en mi celular, jamás la publiqué, lo siento. Se las debo, pero esta semana espero ahora sí tener tiempo. He tenido mucha, mucha, mucha chamba, pero este, voy a tratar de dar el tiempo. Y si no, pues nomás no duermo una hora más, ¿no? ¿Qué, qué más puede pasar? Este arroba bajo villa en Instagram y en Twitter, también cualquier duda de NFL, de Fantasy y de apuestas de NFL pueden contactarme, esta semana me fui dos de tres, los Titans me arruinaron mi semana perfecta, así que esperemos verlos en media hora en Fantasy Flock y que se suscriban a este canal y que se cuiden mucho, nos vemos Flock en media hora hasta luego hasta luego